0: Cześć! Trafiłaś, trafiłeś na podcast Hej Mamo, czyli podcast, w którym poruszam tematy, na które chciałabym, ale nie było mi dane, e, poruszyć z moją mamą, której nie ma już ze mną ponad 12 lat. Podcast ten, te rozmowy właściwie, ale jestem w nich sama, <grywka> ma być swego rodzaju plasterkiem dla mnie ale też sposobem na wyrzucenie z siebie tych wszystkich myśli i rozkmin, można powiedzieć nawet rozmów, które w głowie przeprowadzam z mamą, z moją mamą. I po ostatnim melancholijnym intro do podcastu, dzisiaj będzie zdecydowanie lżej, eee, a może to wynika z pogody, bo za oknem mamy minus 10 stopni, słonko, taka typowo, wiecie, alpejska zimka, śnieżek, E, śnieżek, śnieg, a ja uwielbiam e, taką pogodę, e, ogólnie uwielbiam słońce, więc e, mam dziś zdecydowanie taki, wiecie, humor e, akuraśny na lekkie tematy. No a tematem dzisiejszego odcinka, żeby już też nie przedłużać, jest pierwszorandkowy e, survey, czyli można powiedzieć ankieta, e, czyli o co zapytałabym przed pierwszą randką, gdybyśmy założyli, że żyjemy w świecie, w którym... Nie nakładamy masek, jest to fizycznie dla nas nie wiem, niemożliwe, i od samego początku jesteśmy względem siebie w 100% szczerzy. Więc po prostu nie możemy kłamać ani zatajać rzeczywistości, czy tam jej koloryzować. No i właśnie, pierwsze randki. Temat mnie obecnie co prawda nie dotyczy, <śmiech> e, więc wiadomo, Grażyna nie wie, to Grażyna się wypowie. <śmiech> A tak serio to jestem w stałym monogamicznym, warto podkreślić, związku. Ale jednak jeszcze coś tam z tych pierwszych randek może pamiętam. E, I wiem, że niektórych, wiecie, na myśl o pierwszorandkowaniu przechodzi po prostu dreszcz. I, I nie wiem, i jest to jak, jakby przeszedł nam porączce jakiś wielki włochat bająk, a inni aż przebierają nóżkami na myśl o poznawaniu tej drugiej osoby i tych pierwszych właśnie randeczkach, um, ale myślę, że większość z nas przeżywała tak zwane pierwsze randkowe rozczarowania i ci pierwsi, i ci drudzy, tak przynajmniej zakładam e, oczywiście. I nie chodzi mi o takie, mm, wiecie, sytuacje, w których nie klika po prostu, nie ma tam tych iskierek, jest okej, okay, ale, ale wiemy już, że nie będziemy tego y, po prostu kontynuować. Ale chodzi mi o takie spotkania, y, wiecie, z których musi was ratować ustawiony wcześniej awale, awaryjny budzik, alarm w telefonie, czy jakiś wiecie, umówiony wcześniej telefon do koleżanki, um, a tak naprawdę od koleżanki, a tak naprawdę to jakiś e, niby oficjalnie, w sensie wersja oficjalna to niby jakiś super emergency, którego po prostu nie możecie odpuścić musicie, i musicie szybko z tej randki uciekać, um, no. I wiecie, czasami też te pierwsze randki e, oczywiście są jak z komedii romantycznej, e, w sensie z takiej, w której po prostu para się od początku w sobie zakochuje, a potem się pojawia jakiś, jakiś problem. Więc ta pierwsza randka jest magiczna, wiadomo, ale później się okazuje, że tam nie wiem, delikwent, delikwentka po prostu zagrali swoją życiową skarową rolę na tej randce, bo to, co zobaczyliśmy później nie jest w ogóle tym. Co zaprezentowali na tym, na tym nam spotkaniu kwalifikacyjnym, a było tylko jakimś takim wielkim, wiecie, performancem, nie? No i właśnie ostatnio w mojej głowie gdzieś tam się taka myśl pojawiła w ogóle, przyleciała sobie, że jakby to było, gdybyśmy byli totalnie szczerzy na tych pierwszych rankach, w sensie wiecie, od razu z grubej rury, no i takie wywalanie kawy na ławę przysłowiowym, że robimy sobie taką serię pytań-odpowiedzi, i, i po prostu nie możemy nieszczerze na nie odpowiadać, albo zatajać prawdy, czy, czy unikać, unikać tej prawdy. Czy po prostu, nie wiem, jakaś maszyna, albo jakiś tam software, który mamy wbudowany, nam po prostu na to nie pozwala, nie? Albo jeszcze krok wcześniej, bo jeszcze przed pierwszą randką. Nawet może lepiej, bo robimy, wiecie, jaki przesiew wstępny kandydata, kandydatki i wysyłamy ten survey, tą ankietę, tę ankietę, tę akietę jeszcze przed randeczką z pytaniami. I wiecie, tak, żeby to trochę wytłumaczyć, też nie chodzi o to, żeby kogoś zdyskwalifikować już przy pierwszym poznaniu. Chociaż czasem może tak się okazać, że, że jakieś tam fundamentalne różnice mamy, które dla nas są totalnie nie do zaakceptowania. Więc być może i, i po to to by było, żeby ten przesiew zrobić. No ale o to chodzi, żeby też wiedzieć jakieś takie podstawowe dla nas rzeczy o tej drugiej osobie. nie takie, takie totalnie po prostu, które są dla nas super ważne, żebyśmy nie musieli się dowiadywać ich na przykład po kilku miesiącach znajomości. No i pewnie część z Was sobie teraz myśli, że no zabrałoby to całą gdzieś tam frajdę z poznawania siebie, no, ale to ja Wam mówię, że to też nie do końca tak jest, bo tutaj w tej, w tej ankiecie, w tym softwarze macie, powiedzmy, jakieś tam limity narzucone, nie wiem jakie, ale no, może być, wiecie, na przykład, nie wiem, sześć pytań, dziewięć pytań. Musicie wybrać esencję i ten test nie może trwać po prostu dwóch godzin, tylko tylko musicie się tam, nie wiem, zamknąć w jakimś limicie czasowym. No wiecie, po prostu chodzi o to, żeby, że sobie to ustalamy wcześniej i, i to nie jest tak, że to jest jakaś tam niekończąca się ankieta z pytaniami odpowiedziami że już wszystko, wszystkie karty są e, odkryte. No i wiecie, ja sobie tak też przekminiałam ten temat i przygotowywałam przygotowywałam przygotowałam swoją listę pytań, e, czyli taka pierwszorandkowa surwigosi, i podzieliłam je nawet na jakieś tam kategorie. Mam, mam takie wrażenie, że moje pytania się okazało są z totalnie różnych kategorii. E, to, to jedno ale drugie, że są totalnie jakiegoś różnego kalibru i zaraz to zrozumiecie, ale jedne myślę, że powiedzmy wpłynęłyby mocno na o kontynuacji znajomości lub niekontynuowania znajomości, a inne mają po prostu sprawdzić, nie wiem, poczucie humoru, jakąś bystrość umysłu odpowiadającego albo po prostu reakcje i gdzieś tam, no nie są jakieś super ważne, nie wiadomo. No ale dobra, to co, co, co? Polecimy z tymi moimi pytaniami? Może się was coś zainspiruje i będziecie takie pytania zadawać na randce. Pierwsza kategoria, taka fajna na rozgrzewkę, to kategoria jedzonko. Czyli najważniejsza rzecz na świecie. Znaczy oczywiście żartuję, ale no jedzonko jest ważne i po prostu są fundamentalne pytania, które w tej kwestii trzeba ustalić. Numer jeden, czyli klasyczek. No nie będzie tu zaskoczenia, szczególnie, że dopiero co było święta, temat jak najbardziej, no nie dopiero co, ale niedawno było święta, jeszcze wszyscy pamiętamy to przejedzenie, czyli temat rodzynek w serniczku. I tak naprawdę z mojej perspektywy jakimkolwiek innym cieście, czyli rodzynki czy bez rodzynek. Osobiście za rodzynki, skórki pomarańczy, cytrynki suszone czy jakieś dziwne kandyzowane owoce wysyłam do Askabanu i chyba, kropka. <grych> Kolejne pytanie. No, ja wiem, wiem. Odpowiedź była dość, no taka, to no, nie wiem, tam nie ma co dyskutować, nie? Askaban. Kolejne pytanie, trochę takie szersze, mm, ale z kategorii, spod kategorii w ramach jedzonka: największe wynalazki ludzkości, e, czyli pizza. Nie pizza, tylko pizza. I muszę się tu oczywiście wytłumaczyć, bo pizza to jest dla mnie życie, a życie jest pizzą, więc tutaj ustalenie tych fundamentów jest kluczowe. No, pytanie, czy ktoś lubi pizzę, czy nie lubi pizzy w ogóle uznaję za bezzasadne, bo chyba nie wiem, czy poznałam kogoś, kto nie lubi pizzy, w sensie na szczęście chyba jeszcze nie poznałam kogoś takiego w swoim życiu, ale zaczynając od podstaw, a zostawiając głębsze analizy na temat tego tematu pizzy, oczywiście na kolejne randki, być może testując nawet kandydata na żywo, zaczęłabym gdzieś tam w przyszłości, zaczęłabym od takich kwestii jak ananas na pizzy, podejścia do tego tematu. Kwestii, druga rzecz to kwestia keczupu oraz sosu czosnkowego. Może być oczywiście y, osobno odpowiedziane, nie musi to być jako keczup i sos czosnkowy, a także pytania dotyczącego typu, czyli neapolitańska, rzymska czy nie wiem, amerykańska albo może robiona przez babcię w domu y, z szynką i serem gouda. E, a na ta e, zostawiłabym pytanie o technikę jedzenia, czyli rękami czy nożem i widelcem. I teraz tak, no moje odpowiedzi. Ananas, askaban, sos czosnkowy i ketchup. U mnie to jest jakby w ramach jednej kategorii no taki poprawczak. Bo czuję, że jeszcze jest jakaś tam nadzieja na poprawę, yy, i akceptuję w momencie, w którym mówimy o takiej pizzy totalnie fast foodowej, wiecie, jedzonej na kacu, i tutaj widzę te, ten sos czosnkowy, widzę te, ten ketchup i nie gorszy mnie to. Jeżeli mówimy nie mnie to, jeżeli mówimy o pizzy takiej, wiecie, włoskiej, napolitańskiej czy nawet rzymskiej, no to już to już wracamy do, do Askebanu niestety, nie? No ale odnośnie rodzaju rzymska Dla mnie rzymska i neapolitańska, fast foodowa niekoniecznie, domowa jak najbardziej, ale chyba nie traktuję tego wtedy w kategorii pizzy, tylko, tylko w takiej, nie wiem, jakiejś pieczonej bułki domowej. W, w sensie to, wtedy to jest pizza właśnie, to jest wtedy pizza i to jest jak najbardziej ok nie? Dla mnie bez szynki, ale robiona przez babcię czyjąś tam i jest okej, okay, nie? A technika jedzenia, no, u mnie rękami, chyba, że jest to wybitnie niemożliwe, ale bardzo nie lubię pizzy, znaczy bardzo nie lubię, jak nie można zjeść pizzy rękami. Uważam, że coś jest wtedy nie tak, chyba, że jest to jakaś specjalna pizza, nie wiem, w sumie nie mam jakiegoś przykładu chyba w tym momencie, bo po prostu uwielbiam sobie złożyć, wiecie, uwielbiam sobie złożyć taki trójkącik, tak trochę na pół, chwycić go za ranciki i tak sobie jeść i tak się Przychylać, żeby się nie, nie uwalić tłuszczykiem czy oliwą, jeżeli jest na tej pizzy. Także tak, zamykamy temat jedzonka i po luźnym wstępie no, idziemy do innego, innego kalibru pytań, czyli kategoria wartości. No i wiem, wiem, to jest taka dość, powiedzmy, ogólna nazwa, ale no rzecz dotyczy w sumie, może tak ogólnie jakoś ubierając to w wyjaśnienie, podejście do jakichś tam dla mnie ważnych spraw w życiu. No i pierwsze pytanie, żeby już nie przedłużać, legalizacja jednopłciowych związków partnerskich. Tak czy nie? I tutaj się chyba najpierw chciałabym trochę jakby wytłumaczyć, dlaczego w ogóle, jest to dla mnie ważne i myślę, że jeszcze 10-15 lat temu w ogóle bym o to nie zapytała. E, chyba nikogo, ale może wynika to teraz z wieku, bo w, w tym roku kończę 38 lat. E, no ale tak sobie myślę, że po co się w przyszłości rozczarować człowiekiem? E, może się przecież okazać, że nie wiem, facet ma piękne ramiona ale totalnie nietolerancyjne podejście do kwestii miłości. No i już no wiemy wtedy, znaczy ja wiem, bo to oczywiście jest o mnie, że nic z tego wtedy, nie wiem, nie urośnie. Mam na myśli oczywiście uczucia, czy tam, nie wiem, może nawet nie uczucia, ale jakiegoś, jakiegoś na serio, na jakiejś na serio relacji. I nawet gdzieś tam wydaje mi się, że w jakiejś takiej sytuacji, w której rozczaruje mnie człowiek jako człowiek, to nawet ten żar może przygasnąć i te ramiona mogą, nie wiem, nie uratować sytuacji. No i jeżeli jeszcze się oczywiście nie zorientowaliście, to niewielkie bezdyskusyjne tak dla tego tematu i dlatego chyba tak ciężko mi sobie wyobrazić dzielenie życia czy poświęcanie mojego czasu na poznawanie osoby, o, o tak odmiennym podejściu, bo też wiecie, zakładam, że ten, ten facet, bo w moim przypadku to jest facet, on jest gdzieś tam powiedzmy zbliżony wiekiem do mnie, więc w wieku tam tych 40 powiedzmy lat, czy nawet 30 paru, on już to zdanie na ten temat ma wyrobione i oczywiście zawsze może je zmienić, no ale, ale jeżeli, jeżeli to zdanie jest takie kategoryczne nie, to po prostu na ten moment yy, ciężko mi siebie z taką osobą zobaczyć, ale może wiecie, w w jakimś, nie wiem, w jakiejś sytuacji, w przypadku jakiejś spokojnej, zrównoważonej odpowiedzi, uargumentowanej przez tego przepytywanego, może bym zmieniła zdanie, no nie wiem, nie wiem. No, jest to jakieś tam pytanie, które chyba chciałabym zadać w takim, w takim moim w takiej mojej ankiecie. No dobra, żeby, żeby też nie nie rozgadywać się zbytnio na, na poszczególne pytania. Kolejne pytanie tego samego kalibru, czy też takiej dużej wagi, powiedzmy ważące dużo, dzieci, tak czy nie? No i oczywiście nie chodzi mi o istnienie dzieci na tym świecie, <śmiech> ha, 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 ale chodzi mi o własne w przyszłości i niekoniecznie, wiecie, jakby robione na pierwszej rance. Jezu. Cuchar, wiem, ale no nie wiem, musiałam. No dobra, no i nie ma co się tu tłumaczyć i głupio na pierwszej rance, wiecie, o coś takiego pytać, tak w realnym, w normalnym świecie i w normalnej rzeczywistości bez software'u, o którym mówiliśmy na początku, ale jednak super byłoby wiedzieć, zwłaszcza jak na przykład wiemy już, już, już teraz, czego chcemy lub czego totalnie nie chcemy, nie, więc, więc takie po prostu pytanie, żeby się zorientować, gdzie stoimy. Odpowiedź może być oczywiście bardzo różna, w sensie bardzo różna, no nie ma tam zbyt wielu opcji, ale może być opcja jakby, nie wiem, nie mam zdania, więc tutaj nie ja mam chyba jakieś, chyba że ktoś kategorycznie powiedziałby, że, że tak na 100% i w ogóle nie rozważam nie wiem, związku, nie rozważam związku ze sobą, która ma inny podejście, no to wtedy jakby kandydat odpada, ale w innych przypadkach, no jakby e, może można to jeszcze przekatać i, i zobaczyć z czasem, nie wiem, do e, pewnie do zastanowienia się. No i teraz tak, lecimy z trzecim pytaniem e, i też jest to jakiś tam chyba taki może trochę już lżejszy, ale jednak ciągle dość poważny. A miało być dzisiaj na luzie, ale no dobra, nie? Ale ogólnie sam temat myślę, jest na luzie. To pytanie otwarte, czy kolejne pytanie otwarte w sumie. Czym jest dla ciebie feminizm? Czyli trochę jakby z czym kojarzy się słowo feminizm i takie trochę pytanie z serii e, ma sprowokować sebiksów tak zwanych do ujawnienia się, a właściwie facetów, i oczywiście znowu tu w moim przypadku facetów, um, ale mogłyby to być równie dobrze oczywiście greżynki, e, którzy powiedzą, że nie wiem, o Boże, nie? jakby to będzie ta reakcja. O Boże, feministki, one przesadzają, w ogóle nie ma tematu, nie widzę problemu, przecież możecie głosować, nie wiem, nie golą nóg i w ogóle pyskate baby robią wiele hałasu o nic. nie? To tak chodzi chyba o to, żeby trochę przefiltrować te osoby, które reagują w ten sposób, a niekoniecznie nie fokusować się na jakiś... jakiś odpowiedziach, które będą spokojne, normalne, nie wiem, rozsądne, nie wiem, jak to nawet, wiecie, określić, ale myślę, że zrozumiecie, o co mi chodzi. Następne pytanie, które jest chyba jeszcze bardziej otwarte i chyba też ma sprowokować do gdzieś tam pierwszych wynurzeń przepytywanego, przepytywanej i też jakby nie ma takiej, wiecie, nie ma klucza do oceny odpowiedzi, ale gdzieś tam od razu będzie wiadomo, jakby tak mi się wydaje przynajmniej, że od razu gdzieś tam będzie wiadomo, w jakim kierunku ta osoba tej, tej osoby myśli krążą. A chodzi mi o pytanie o, o to, co dla ciebie oznacza, no, przepytywanego, sukces zawodowy. Kto go na przykład, nie wiem, osiągnął w kręgu, w jakim, w jakim się otaczasz, albo jak go widzisz. I co to znaczy dla ciebie robić karierę i jakie masz do tego podejście życiowe. I tu znowu, żeby się troszeczkę wytłumaczyć z tego, bo to trochę brzmi jak, jak jakieś takie, wiecie, kucherskie w ogóle pytanie, albo pytanie z rozmowy kwalifikacyjnej. Chodzi chyba o to, żeby się, chyba, chodzi mi o to, żeby się zorientować, czy osoba, z którą się potencjalnie mam spotkać i poświęcić na nią czas i gdzieś tam e, potencjalnie rozważam tutaj oczywiście wspólną przyszłość przed pierwszą ranką, e, no ale w każdym razie sprawdzamy się, nie? Ma takie typowo korporacyjne podejście do kariery. No i oczywiście tutaj wiecie, ja to korporacyjne wzięłam w cudzysłów, którego wy nie widzicie, bo ja sama w korporacji pracuję i nie chodzi mi o pracę w korporacji. Chodzi mi o takie stereotypowo-korporacyjne podejście, czyli jak ja to widzę, jak ja to rozumiem, że jedyna słuszna droga to droga. Chodzi o, o zawodową, oczywiście, drogę, po szczeblach. Y Kariery, awanse, w górę tylko. Najważniejszy jest pracka, tylko menager w korporacji. Może, można odhaczyć, jako, nie wiem, może odhaczyć się jako, jako człowiek sukcesu. Chodzi mi oczywiście tutaj o to, żeby gdzieś tam sprawdzić, czy, czy, czy ta osoba, którą przypytuję. Jest, ma taką otwartą głowę na to, że dla różnych ludzi sukces oznacza coś zupełnie różnego. No i dla jednej osoby stanowisko menadżera w korpo i gdzieś tam no powiedzmy fokusowanie się na tej karierze i na tych szczeblach karier jest, jest ok i to jest szczyt marzeń. No i wiecie i to jest ok, ale chodzi też o to, żeby, żeby zobaczyć czy, czy dla tej osoby Hmm, też ok jest i, i w ogóle jakby, nie wiem, odbiera to jako sukces. Jeżeli ta inna osoba odbiera to jako sukces, chyba trochę zagmatwałam. Ale hmm, chodzi mi o to, że jeżeli dla drugiej osoby, nie wiem, na przykład praca kelnera w restauracji albo własny mały biznesik i niekoniecznie ciągłe dążenie do rozwijania się i gdzieś tam doskole, doskonalenia, jest, jest ok jest szczytem marzeń nawet, to, to czy to dla takiego przepytywanego to jest jakby ok i w ogóle, wiecie, akceptuję to. Chyba trochę to zagmatwa, mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Musiałabym popracować nad wyjaśnieniem tych pytań, ewidentnie w, w mojej ankiecie, <śmiech> więc jeżeli kiedyś dojdzie do skutku, to, to dopracuję, obiecuję. No ale dobra, ostatnia kategoria na dziś, bo, bo już chyba trochę gadam, to kategoria czas wolny. I pierwsze pytanie w ramach kategorii to zainteresowania razem czy osobno? I oczywiście wydaje mi się, że to jest coś takie jasne pytanie, nie ma co wyjaśniać, ale to powiem Wam, jak ja to widzę. Dla mnie niektóre razem, niektóre osobno. No myślę, że idealny jest tutaj balans. Na pewno fajnie jest mieć... Coś swojego, i czyli na pewno nie kleszcz, ale chyba nie wszystko osobno, bo całkiem możliwe, że wtedy widywałabym się z partnerem, nie wiem, tylko w nocy, albo w ogóle nie wiem, jakoś. Wiecie, chodzi mi o taką sytuację, w której nie mamy totalnie nic wspólnego, i wtedy wydaje mi się, że też łatwo się totalnie rozjechać, gdzieś jeżeli wchodzimy w jakieś różne grupy grupy ludzi, które są związane z tymi zainteresowaniami, ale też nie chciałabym mieć takiej sytuacji, w której wszystko robimy razem, bo, bo wiem, że potrzebuję też swojej przestrzeni, potrzebuję siebie w związku, więc no więc dla mnie taka odpowiedź. Drugie pytanie. Wakacje, miasto czy natura? No i ja osobiście lubię city breaki, ale na krótko, bo miasto mnie dość szybko męczy i mówię to jako wiecie, mieszkanka Krakowa ale nie mieszkam w centrum i nie mogłabym mieszkać w centrum. I nie jestem za bardzo, wiecie, napędzana energią dużych miast, chociaż na krótki czas lubię i, i czasami mam takie fale, że, że mam ochotę na jakąś wizytę w mieście czy no właśnie na jakiś taki nie wiem, słoneczny na przykład city break. I prawie każdy, ale, ale za to prawie każdy urlop taki szczególnie dłuższy powiedzmy próbuję spędzać w naturze rzadko bywam w mieście w ogóle na mieście nawet w swoim mieście it makes sense i raczej wiecie uciekam do lasu w wolnych chwilach i tam też odpoczywam najbardziej najbardziej w ogóle w otoczeniu gór oczywiście i najchętniej aktywnie więc więc raczej więc raczej nie byłoby to trafione gdyby ktoś na przykład kochał tylko miasta i zawsze w miasta uciekał. I teraz tak, trzecie pytanie w ramach kategorii czas wolny. Zima czy lato? I u mnie zdecydowanie odpowiedź to zależy, czyli ulubiona odpowiedź wszystkich ludzi. A tak naprawdę odpowiedź brzmi słońce, bo jestem, wiecie, chyba napędzana, jestem chyba na słońce, i nie znoszę, ale też z drugiej strony właśnie, no kurczę, kocham słońce, ale nie znoszę upałów, które w moim odczuciu ogólnie, w mojej kategorii zaczynają się gdzieś od 25-26 stopni. No tak do 24 to jest super i takie tak ja bym chciała w ogóle widzieć lata. E, więc e, dlatego nie jestem w stanie powiedzieć, że lato, bo, bo lata bywają ostatnio bardzo gorące. Yy, więc o ile zima jest mroźna, ale i słoneczna, to może być i nawet minus 10. No inny temat to są dni, które no, trwają w grudniu i w styczniu jeszcze też ciągle jakieś dwie godziny. <laughs> ale samo zimno mi nie przeszkadza, więc jakby odpowiadając na pytanie zima czy lato, wybieram słońce. Bo w sumie każda pora roku jest dla mnie ok, o ile jest, jest słoneczko. I teraz tak, kolejne pytanie, woda czy góry? I wiecie, tu jeszcze kilka lat temu e, tylko góry, a teraz jedno i drugie i z jakąś tam na pewno przewagą gór. E, no po prostu kocham tę majestatyczność gór i zdecydowanie częściej e, to właśnie te góry zapierają mi dech w piersiach i też nigdy się gdzieś tam mi nie nudzą. Ale wodę też lubię, zwłaszcza taką, która gdzieś znajduje się w otoczeniu tych gór, no jakaś garda, czy jakieś, jakieś alpejskie jeziorka, czy tam, nie wiem, w ogóle górskie jeziorka, ale tak na serio to nad morze też, też całkiem spoko i myślę, że nie za często i nie w sezonie, nie tam, gdzie jest tłum ludzi i, i gofry na deptaku, nie rajskie plaże raczej, oczywiście rajskie plaże mi nie przeszkadzają, żeby była jasność, ale raczej, wiecie, jakbym miała wybierać, no to raczej te rajskie doliny górskie. No dobra, no i zakładając, że mamy limit pytań, to zamykam chyba tutaj w tym miejscu tę listę. Czy są lepsze pytania? No na pewno tak. To te są, te które gdzieś tam Wam wyrecytowałam, to są po prostu te, które przyszły mi pierwsze na myśl, powiedzmy, w większym, wśród większego koszyka pytań, ale, ale te były gdzieś tam wybrane spośród tych, tych, które się pojawiły w mojej głowie pierwsze. I chyba też pozwolę mi trochę opowiedzieć Wam, Tobie, mama, też o mnie, o mnie w 2024 roku, o mnie, która, która w sierpniu skończy 38 lat. I oczywiście no, traktuję temat y, z przymrużeniem oka. Y, w sumie y, mam nadzieję, że nie, nie muszę tego mówić. I oczywiście mam świadomość tego, że każdy, ja też, na pierwszej randce y, pokazuje swój Piękny pawi, pawi ogon, swoje gdzieś tam wyciąga najmocniejsze karty i generalnie no to przecież jest bardzo okej, okay, wiadomo. E, I czasami warto też dać szansę facetowi, który upiekł ten sernik z, z rodzynkami, no bo może siebie tak wiecie, tak po prostu zestresował ich z emocji, no stracił rozum, nie? I, I mu się w ogóle wyłączyło myślenie i stąd te rodzynki. Dziękuję za przesłuchanie pierwszego odcinka podcastu Hej Mamo i do usłyszenia niedługo. Cześć!